0: No sé qué tipo de seres hayan contactado al ingeniero Secua, porque eran muy fatalistas. Entonces los mensajes que de repente compartía el ingeniero Secua, así de que va a haber un gran terremoto en la Ciudad de México, y, y el Popocatépetl, y el, el Chiquihuite, y todos los volcanes y los cerros van a explotar, y todos se van a morir, y todo se lo va a cargar la chingada, así como que espérese, ese ingeniero, no chingue, espérese! ¡Cálmese! muy fatalista extremadamente fatalista Fata, fatalis in extremis eh, y bueno eso yo lo sé yo lo sé de buena fuente porque a mí me consta los seres bonitos los seres de luz los extraterrestres buenos fatalista. nunca te dan malas noticias nunca si escuchan algo raro a nuestros amigos del podcast hay que estoy comiendo pan me regalaron una pieza de pan de pueblo. Mm. Entonces, por eso es lo que están escuchando. Eh, amigos del podcast, imagínense cómo me como el pan. Imagínense cómo tomo mi café para que se les antoje. Entonces, este, pues así con el ingeniero Secua, ¿verdad? Ya en paz descanse. No, a mí no me gustaba eso. Entonces, yo estoy casi seguro que las entidades que lo contactaban eran... No sé, no sé si hostiles, pero no tenían muy buenas intenciones, esa es la verdad. Y ya, y bueno, había muchas, muchas opiniones encontradas con respecto. A los que son seguidores de estos temas, principalmente de México, obviamente conocen al ingeniero Secua, estuvo en muchísimos congresos, estuvo en muchísimas participaciones, en foros. El ingeniero Secua, pues eh, se movía mucho, se movía mucho. Eh, en este medio de, de los ovnis, de los extraterrestres y bueno, o, opiniones muy encontradas por parte de la gente por parte de su público eh, con respecto a lo que eran sus, eh, sus cursos él daba unos cursos de psicotrónica según esto y la gente, repito, tenía eh, opiniones muy encontradas había gente que quedaba muy decepcionada de, de los cursos había gente que quedaba satisfecha con el curso ¿Quién sabe? Honestamente, ¿Quién sabe? Pero bueno Ahí hey, era el, el buen ingeniero Secua Se que ¿se, es los jueves Sí, sí, sí eh, Vamos a cantar mañana o el jueves maestro Hermes, Hermes sí existió Hermes Trimejisto sí existió Hola kiki saludos Maye, ¿Cómo estás? Bonita noche Amaralis Román oh, Hola, ¿Cómo estás? Bonita noche voy a tratar de leer los mensajes que se juntan, se juntan, se juntan. Mario, desde Ecuador saludos hasta Ecuador, un abrazo y ahí a todos los amigos, estuvimos allá en, en Ecuador, en la estación de Exa Ibarra allá en el radio están bien locos y <ríe> lo, lo, lo digo con cariño, están bien locos los, los locutores del programa de los hijos de la madre tierra ahí estuvimos en Exa Ibarra y, y me gusta, me gusta, me gusta Porque echan, echan cotorreo Echan broma, está bien, o sea Hablamos del tema, pero de una manera Muy ligera, de una manera muy Muy este Muy digerible, honestamente Y a la vez divertida, entonces es otro estilo La verdad, está bien, a mí me encanta Salud con café Exactamente, brinden con café Brinden con café, dice saludos eh, A México, Isaac ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo pones Ese eco? Quiero hacer lives cantando con eco Pero mi computadora explota y me retrasa Es un efecto que viene en el micrófono Entonces viene acá un, una chacharita Un control Que no estoy tratando de jalar para que lo veas Pero no voy a poder Entonces aquí en el controlito nada más le muevo Mira, le aprieto el botón y se hace el eco Viene el botón y se hace el eco Y es muchos. Y mira, acá tengo otro micrófono Te lo voy a mostrar En este micrófono el eco viene incluido ahí en el micrófono, mira. Ahí ya trae el eco, el mismo micrófono. Entonces, lo que yo te recomiendo que si quieres cantar y ponerle eco Kira, este. Cómprate un micrófono que puedas conectar directamente a tu celular. Y ya de controlas el eco y a todo dar. Eh, <coughs> Por cierto, quien no siga a Akira Pues síganla aquí, la amiga que está ahorita conectada La amiga que ahorita está aquí con nosotros acompañándonos este, Se avientan unos, unos cosplays, de verdad, padrísimos eh, hay, hay muy pocos canales que a mí me gustan Estoy siendo muy honesto a mí Me gustan mucho la gente que se dedica a la música Cantantes, músicos, de verdad so, Soy amigo de ellos en la, aquí en TikTok A veces compartimos, a veces platicamos eh, La gente que hace reír eh, cómicos, payasos Los payasos me, me, me fascinan Porque hacen reír a los niños entonces, soy amigo de muchos payasos entonces... <risa> Bueno, no, no estoy hablando de los políticos Soy amigo de muchos payasos De payasitos de cara pintada de fiestas Y también lo que me encanta son los cosplay Pero no sigo a cualquiera De cosplay sí soy muy 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 selectivo Y, y bueno, aquí Kira, de verdad Si les gusta el asunto este de, del cosplay Su canal es bastante, bastante eh, Entretenido también canta, obviamente, ¿verdad? Lo, lo que nos estaba diciendo... Entonces, si pueden, sigan aquí a Kira, de verdad... Está muy, muy padre su canal, está muy entretenido... Y, y gracias, Kira, por andar por acá... Dice, hola, ¿de qué vas a hablar? Pues de lo que vaya saliendo, ahí vamos a... Aquí nada más a echar chisme un ratito... Tus amigos extraterrestres te hicieron... Te hicieron ver si habrá tercera guerra mundial... No va a haber, no va a haber ninguna tercera guerra mundial... Mm -mm. Para nuestros amigos del podcast... allá en Spotify... Y en Apple... Sigo comiendo pan de pueblo mm. Por eso se escucha así mi voz mm. Es que el pan de pueblo es muy rico Dice, hola, ¿es verdad que este 21 de marzo se abrió un portal interdimensional? No, no va a pasar nada, no se preocupen Ni el 21 de marzo, ni el 23 de marzo, ni el no sé qué tantas fechas ya me mandaron No va a pasar nada, no se preocupen Una guerra nuclear está lejos el anuncio que hizo Vladimir Putin de que va a romper el, el pacto de, de armas nucleares con Estados Simplemente está diciendo que no va a haber nada. O sea, ese es el resumen. Lo que dio a entender Vladimir Putin es que no va a haber nada. Obviamente, Estados Unidos ya pactó la paz por debajo del agua con, con Rusia. Y ya las cosas ya se están calmando, ya se están enfriando. Por cuestiones y por conveniencias geopolíticas... Obviamente esto no se da a conocer así abiertamente. Ah, ya se está pactando la paz y ya todos tranquilícense. Hay, hay otros, otras situaciones, hay otros eh, intereses... ...por los cuales están velando tanto Estados Unidos como Rusia. Acuérdense que sus patrones pues prácticamente son los mismos. Los jefes, los jefes de jefes. Y eh, No, no estoy hablando de los tigres del norte. Los jefes de jefes pues, pues, son, son los mismos de Estados Unidos, de China, de Rusia y hay nada más de repente los presidentes hacen sus berrinches y sus pataletas y bueno nombre de la rola era los adultos la de los strokes era los adultos están hablando adults are talking dice que sabe qué opina de los ¿otra vez? otra vez chinga bueno qué tiene esa pregunta perdón se movió otra vez tus amigos se atreven a la tercera no maestro cómo diferenciar un mensaje telepático a un pensamiento mío es una muy buena pregunta yo estuve trabajando cuando estuve haciendo servicio social Hice como tra, hice como 8 servicios sociales Gracias, 3, 6, 9 Muchas gracias por los regalitos Hice como 9, 10 No me acuerdo, un chingo de servicios sociales En distintas instituciones Inicialmente <coughs> Iba a hacer servicio social en una empresa Trabajando como psicólogo or Organizacional Guacala eh, Pero bueno, sí, sí lo hice y después me, me pasé a Trabajar de servicio social En distintas instituciones eh, Incluso en, el, en la cárcel En el Cerezo eh, Ya de en el Oriente, en el reclusorio Oriente Ciudad de México Entonces estuve en el Instituto de la Mujer Estuve en un montón de lados, haciendo servicio social Haciéndome pendejo, si ustedes quieren llamarle Lo que decían en este Lo que me decía mucha gente, lo que decían muchos familiares Que nada más me estaba haciendo pendejo Y tal vez sí pero estaba haciéndome pendejo mientras aprendía muchas cosas aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo muchísimo. entre estos lugares en donde hice servicio social estuvieron hospitales psiquiátricos en donde se internan a las personas, con supuestos eh, problemas mentales entonces hablando específicamente de los esquizofrénicos pues se supone que tienen alucinaciones auditivas y visuales que ven cosas que no existen y que escuchan cosas que no existen. Pero cuando esas voces que supuestamente no existen, ahora ¡No, mano, ¿qué? la mano del gatito se vio, se vio parecido, Se me sacó una vez y la dije, ¿qué, qué, qué pedo ¿qué, qué es esto? Lo que hace es estar naco, perdonen ustedes. Entonces, este, la gente, muchas gracias, gracias, gracias por el corazoncito, muy bonito. La gente que estaba interna en los hospitales psiquiátricos escuchaban voces. Pero de repente esas voces les decían información verídica, información real. Información a la que ellos no tenían acceso porque no tenían televisión, porque no tenían internet, porque no tenían ningún otro medio de comunicación que precisamente los conectara con el, con el, con el medio, que los conectara con afuera del, del hospital psiquiátrico. No tenían teléfonos celulares. ¿De dónde se enteraban ellos? Entonces, cuando llegaban ese tipo de información... Gracias, gracias, gracias por los regalitos. Cuando yo hablaba con ellos y me daban ese tipo de información... Yo decía, ¿de dónde te enteraste? No, es que me dijo la voz o me dijo fulanito, le ponían nombres. Es que fulanito me dijo, me dijo mi amigo imaginario. O me dijo el fantasma o me dijo tal, la voz. Ok, ¿cómo saber si... Si, si es una alucinación tuya o si es una voz de un ser externo que te está contactando por la información por la información es lo que le pasaba a Nikola Tesla Nikola Tesla de pronto recibió información nueva de la nada fórmulas Teorías, Sigo comiendo pan, ¿eh? Fórmulas, teorías... Este... No sé... Datos a nivel matemático y físico... Entonces, él sabía que él... Nikola Tesla sabía... Que él no sabía esos datos... Dice, esto alguien me lo está mandando... Esto alguien me lo está diciendo... Está, fíjense bien... Está como las personas que dicen que cuando se van a dormir cuando se van a dormir, reciben las respuestas a sus problemas o sea cuando duermes tu cuerpo astral sale y puede ser que tu cuerpo astral contacte con otros seres, con otras personas, con otras entidades ¿Sí me explico entonces va a depender de la calidad de la información que recibas si es información que tú no sabías o que desconocías, obviamente alguien, alguna entidad está tratando de contactarte, te está mandando información. Y cuando son datos que tú ya conoces, pues son tus pensamientos, eres tú. Así nada más. A ver, espérame que se oye se me me, los mensajes, discúlpenme, pero caminaba me medio extraño, como si estaba asustada. Y al momento más se acercaba a nosotros. Justamente estaba viendo el lead de Russell, de Russell, cambio aquí a caray y pensé que no me había agarrado no, no entendí los gobernantes de Estados Unidos son reptiles hostiles porque solo buscan guerras muchos de las élites los grandes, pero los grandes, grandes, grandes empresarios los grandes banqueros eh, miembros de la monarquía de las monarquías del mundo sí tienen raza, sí tienen alguna un rasgo muy fuerte genético reptiliano son híbridos, son híbridos mitad Lagartija y mitad humano Haz de cuenta una cosa así Dice por acá Hace días una persona muah, Homeless se me acercó y dijo que habían Ay, perdón, se mueven los mensajes Discúlpeme, por favor uh, ¿Qué piensas de la mujer que tiene ojos de reptil? No tiene ojos de reptil Simplemente tiene control sobre los movimientos Que tiene su pupila Nada más Y eso muchos lo Podemos hacer lo que pasa es que cuando tienen los ojos claros Cuando tienen los ojos claros, verdes, grises o azules Se nota mucho Se nota muchísimo Pero cuando tienen los ojos casi negros, no se ve nada Es como le hacen la música ¿verdad? O sea, dice, ¿te casarías conmigo? ¡Ah, chinga! ¿Quién preguntó eso? Ah, ¿te casarías conmigo? Atentamente, Jorge ¡Ay! ¡Ay, Jorge! ¡Ya! Espérate Estás viendo, hombre Dice que piensa de la mujer, eso ya lo leí Dice, eh, buenas noches maestro, ¿cómo estás? Alei, es como los que hacen música Te casé, dale con que me case con no sé quién No, Jorge No, no, no me casaré contigo sepan con café de loxo Bueno, pues, de algo tengo que vivir De algo me tengo que nutrir, hace mucho que no tocas La vacinica tibetana Óyeme, ¿cómo que vacinica? ¿Y andan por aquí? Aquí las tengo Son cuencos tibetanos Para los amigos que nos escuchan en Spotify Son cuencos tibetanos Ahí los tengo, aquí los tengo pues Están a la mano porque sí los llego a ocupar Sí los uso poco pero sí los uso Dice Ay espérenme tantito uh, Sus ojos eran de color verde Tenía como de gato, me asusté mucho Y el señor también Hay personas, seres humanos Que tienen los ojos así O que tienen la capacidad para mover Para controlar la forma de su pupila no, gracias Annie, gracias. muchas gracias por los regalitos No se asusten Simplemente ellos tienen el control, no se los van a comer Ni tienen superpoderes Ni no hacen nada, simplemente mueven la pupila Y se han sacado, o sea Ya, sí, obviamente que se interviene Se interviene ahí cierta <coughs> Genética reptiliana A veces muy muy cargada A veces no tanto, pero bueno Ustedes tranquilos, dice depende del tipo de espíritus o sea, Hay que ser precavidos con todo lo que tenga que ver con espíritus y extraterrestres Hay que ser muy precadi precarios Eso es cierto Dice, y cuando tenemos pesadillas ¿Qué idioma hablan los extraterrestres? Algo que no comprendo No hablan ningún idioma, Lalo eh, Ellos se comunican La mayoría de extraterrestres se comunica telepáticamente Hay un idioma así No sé cómo se llama no sé, qué, no sé qué nombre ponerle Hay un idioma Un lenguaje que se maneja en muchas razas Extraterrestres Y que tiene Mm, eh, de manera muy coincidente una base muy parecida al inglés <ríe> las palabras varían muchísimo algunas palabras incluso son las mismas pero la estructura la base se parece mucho a lo que es el inglés incluso a lo que es el francés eh, pero bueno pero la mayoría la mayoría estoy hablando del 80% de las razas inteligentes se comunican vía telepática entonces no importa qué idioma hables Mira, si se comunican conmigo, yo los voy a escuchar en español. Si se comunican con... Eh, ¿Quién será? Con... Ay, con John Joe Biden, él los va a escuchar en inglés. Entonces, la comunicación telepática es mandar una idea, palabras, enunciados o incluso imágenes que tú vas a registrar en el idioma que mejor manejas. Uh -huh. Dice por acá... Uh, ¿Qué pasa con el mundo? Hace mucho calor desde las 10 de la mañana. No sé... Pero en México, aquí en México hasta hace dos días hacía mucho frío y desde hoy en la mañana tienes razón. Desde hoy en la no sé dónde estás tú, Alejandro, pero desde hoy en la mañana empezó a hacer mucho calor acá en México. Muy raro. ¿Conoce algún abducido que le hayan implantado en su cuerpo alguna planta o algo vivo? No, no una planta o algo vivo no. No los únicos casos que conozco y que he, he llevado y que he visto reales son chips. Son como pedacitos de metal. Eh, que ponen en el cuerpo atrás de la oreja, en el hombro, en el vientre. Pero una planta o algo. algo vivo, no, honestamente no. ¿Cómo puedo contactar con mi familia estelar? Samantha, primero tienes que buscar el contacto este, con naves. Todo inicia con el contacto con naves. Mira, te voy a decir una cosa, Samantha, pero que no nos escuchen los demás. Si en, en un momento dado tú tienes una familia estelar, ¿qué significa esto? <coughs> Que en alguna de tus vidas pasadas tú precisamente hayas, no sé, crecido en la sociedad pleiadiana o en la sociedad arturiana o en la sociedad de alguna raza extraterrestre. Entonces reencarnas aquí en el planeta Tierra, <coughs> pero tienes familia, esos vínculos familiares con esas razas quedan. Tú no les vas a dar la oportunidad de que te visiten si no buscas el contacto extraterrestre, si no buscas que las naves se acerquen. Todo empieza con el contacto extraterrestre... Todo empieza hablándoles... Haciendo los mantras... Viendo las naves... Todo empieza así... Entonces si realmente tú eres una semilla estelar... O tienes familia estelar allá arriba... Los que te van a estar visitando... Cuando hagas llamados... Van a ser tu familia estelar... Si ¿sí me explico... Y ya de ahí pues depende... Que depende de muchas condiciones... Depende de muchas cosas... Para ver si ellos se animan a contactarte de manera directa. Muchas veces sí lo hacen. Dice por acá: aquí quiero una pregunta. ¿Cómo tener sueños lúcidos? Cuando me doy cuenta que estoy soñando, me despierto. Sueños lúcidos. Es que muchas veces lo que la gente llama los sueños lúcidos son viajes astrales. Y muchas personas, muchas personas que hacen el viaje astral y se dan cuenta que están en viaje astral, regresan a su cuerpo físico de inmediato, o sea, se despiertan, vamos a decirlo así. Dicen que es difícil diferenciar o no dejarse engañar por los negativos. Mira, los, los negativos, los extraterrestres malos siempre te van a pedir algo a cambio. Te van a pedir energía, te van a pedir que construyas algo, te van a pedir a algo, te van a pedir algo. Y te van a hablar cosas negativas, te van a generar miedo. Por ahí alguien me puede decir, Kike, no, los seres que a mí me contactan no me, no me piden nada, Kike. No te piden nada, pero te dicen cosas que te generan miedo. Te dejan mensajes, te dejan información, te dicen cosas que te generan miedo. Están diciendo que va a temblar, que se va a caer la ciudad, que va a caer un meteorito, o que en el 2027, y no estoy diciendo nombres, que va a caer un gran meteorito y que la chingada... No, son, son, no, 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 no. Obviamente esos seres son malos, son hostiles, porque te están generando miedo, y a través de ese miedo ellos roban energía tuya. ¿Por qué los extraterrestres no se presentan al 100%? Mira la verdadera razón es porque la mayoría de los seres humanos no quieren que pase eso en el universo en lo que se refiere lo que se refiere a seres inteligentes en el universo tiene mucho peso lo que es la democracia lo que las mayorías piden lo que las mayorías quieren entonces eh, si, si la mayoría de seres humanos de este mundo Estuvieran de acuerdo en tener contacto extraterrestre Ese contacto ocurría En este preciso instante Así funciona ¿Qué tiene que pasar para, para hablarle Para que lleguen y, y vengan Y nos escuchen y, y se presenten? Que, que por lo menos el 55% Que el 55% de las personas del planeta Estén de acuerdo Y quieran tener ese contacto Eso es democracia para los seres inteligentes, las razas buenas, las razas este, avanzadas, eso es muy importante. O sea, no van a hacer lo que a ellos se les dé su chingada gana, lo que a ellos, los que a ellos quieran. ¡Ah, no! Vamos, o ¡Vamos a llegar ahorita, vamos a aterrizar la nave y se chingan! ¡No! No, 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 no. Aparte, que mucha gente quedaría loca, quedaría mal de sus facultades. No vayamos lejos. Dentro de este ámbito del que hablamos de los ovnis, de las naves, de los extraterrestres, hay mucha gente que so es disidente. Ellos viven y le encuentran sentido a su vida negando el fenómeno, negando el fenómeno extraterrestre. Sigo comiendo pan. Imaginen ustedes... A chingapérenme que sale aquí en la encuesta Imaginen ustedes ¿Qué sería de todos estos amigos y amigas Que se dedican a negar el fenómeno OVNI extraterrestre si de repente la nave Aterrizara? Número uno, se quedarían sin chamba Número dos, se quedarían sin motivo para seguir viviendo Y número tres Pinche ridículo enorme que harían A nivel público. O sea, está muy feo Pero no nada más ellos, hay gente que es muy religiosa Extremadamente religiosa esos que te dicen que todas las respuestas vienen en la Biblia Esos que te dicen, Gloria, muchísimas gracias Gloria, muchísimas gracias Gloria, qué bueno verte por acá Hay gente muy religiosa eh, Que crea ciegas lo que le dice su, su religión o su congregación Y muchos de ellos Para muchas de estas religiones y congregaciones, sectas Hablar de extraterrestres es es, es, es malísimo, es malísimo <coughs> Tienen la idea Muchas religiones, principalmente la católica Tienen la idea de que Todos los extraterrestres son demonios <coughs> de Esto es algo muy religioso Es extremadamente religioso Obviamente, ¿por qué el, la religión Te va a decir que el, todos los extraterrestres son demonios? Para que no te acerques a ellos, ¿por qué? Porque los extraterrestres te dan Los extraterrestres buenos te dan una visión distinta de lo que es la vida. Te dan una versión distinta de lo que te ha dado el sistema. Te dan una versión diferente de lo que el sistema te ha dicho que es la vida. Te abren los ojos. Y obviamente una persona que tiene contacto con razas buenas, una persona que después de este contacto ha abierto los ojos, ya no le crees nada a la religión. ¿Te das cuenta de la basura y de la basofia y de la mierda que se maneja al interior de las religiones? Sectas, y congregaciones, llámale como tú quieras. Obviamente, entonces, ¿qué, entonces, ¿qué te va a decir la, la iglesia? No, 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 todos los extraterrestres son demonios, no mamar, no mamen, no mamen. Gracias, gracias por los regalos, bebote, 369. Entonces no va por ahí, no va por ahí, no. No son este demonios. Eh, que no mamen, y, y, y bueno Nos están viendo de, de, de México De donde más nos ven es de México Luego de Colombia, ah no México, Estados Unidos, California Ecuador, Colombia Uh, órale En Ecuador, miren Ecuador está bastante, bastante interesante Para, para ir, ir Ir pensando por ahí en un momento dado, visitar, hacer una visita allá en Ecuador. Buenas noches, soy de Uruguay. Vi durante tres días nave, siempre a la misma hora, estando solo. Gonza, este, no, pues qué padre, qué padre que, que, que las hayas visto. Si fue a la misma hora, obviamente eran para ti. No fue accidente, no fue accidente. Kike, ¿por qué sueño mucho con Omnis y Te pregunto más de una vez, hombre, Isaac, mira, puede ser un recuerdo de una vida pasada, no te, no, no te conflictúes si sueñas mucho con ovnis no, mira, borra de tu mente que se pueda tratar de una predicción ay, es que yo ya soñé la invasión Kike. no, 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 no va por ahí lo más seguro es que sea un recuerdo de una vida pasada gracias Teresa O sea un recuerdo de una vida pasada o sea un recuerdo de una vivencia que tuviste en la niñez y que no recuerdas ¿por qué? porque bloqueaste esto se da mucho, ¿eh? Se da mucho. Yo lo vi, lo llegué a desentrañar, lo llegué a desenmarañar en consultorio. Recuerdos de la niñez de contactos cercanos de muchas personas. Eh, tenía, tenía pacientes, llegué a tener pacientes que veían una imagen de un extraterrestre. Cuando tenía un consultorio allá en Ciudad de México, uno de tantos consultorios que he tenido... En la sala de espera a propósito puse imágenes con motivo extraterrestre. De repente llegaba gente y veían esas imágenes y, y les empezaba a brincar el ojo. Empezaban a llorar. Este, ya me voy. Es, es que la imagen me pone mal. No, no puedo ver esos monos. <coughs> los grises. Todo lo que sean naves, ovnis y esas cosas me pone muy mal. No, no puedo, no puedo, no puedo. Eso no es normal. Eso no es normal. Del mismo modo no es normal... Soñar con, o sea, soñar mucho o soñar seguido con ovnis, con naves o con extraterrestres. No es normal. Obviamente ahí hay algo detrás que no hemos, que no hemos acabado de aterrizar. Hay que, hay que entender nada más eso. Repito: un recuerdo de vida pasada o una vivencia de tu niñez que, de que bloqueaste. ¿Cómo se puede proteger nuestra energía? Número uno, no veas a nadie a la cara. Número dos, no interactúes físicamente con nadie. Número tres, no dejes que nadie te toque la cabeza así. Número cuatro, no dejes que nadie te toque la espalda ni el ombligo. Con eso vas a estar más que protegido. Dice, los, los lentes oscuros funcionan, ¿eh? Los lentes oscuros funcionan para evitar que te roben energía. Con el mantra he podido ver muchas naves. Una noche vi nueve. Yo les hablo, pero no recibo mensajes. Alexa, ten, tengan calma. Si ya están viendo naves, tengan calma, por favor. Poco a poco. Del mismo modo que te tomó cuatro o tres años, no sé cuántos. Dos, tres o cuatro años hablar, empezar a hablar. Tal vez comunicarte telepáticamente te va a costar igual. Dos, tres años, no lo sé. Hay gente que lo hace muy rápido. Pero no se desesperen, miren la, la, la base del éxito es la perseverancia, sean perseverantes, no nada más en ver naves y en, en desarrollar su, su telepatía, no en todo. Si pones un, un, se pones un negocio, si pones un negocio, sé perseverante, no quieras ver ganancias de hacerte millonario en el primer año, eso es una tontería. Gracias, Marianne, un besote, Marianne. No sean tontos. Si pones un negocio no vas a ver ganancias en el primer año. Date de santos que te sostengas. Date de santos que mantenga, tu negocio se mantenga en el primer año. En el segundo año pues ya vas a empezar a ver un poquito más de ganancias y así. Pero sean perseverantes. No se desesperen. Las cosas buenas llegan para aquellos que saben esperar. Dice por acá, eso de comer carne roja es muy obligatorio para hacer los mantras. ¿Es muy obligatorio? Pues no, pues como tú quieras. Si quieres comer carne roja o no quieres comer carne roja, eso... Eso, eso que lo dicte tu bolsillo, Juan ¡Colucci! ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo, ¿Para qué momificaban a los faraones? Mira <coughs> Fíjate bien, Colucci La pirámide co que termina en punta Cualquier pirámide que termina en punta Tiene la función De recolectar energía Energía pránica, energía del sol, energía cósmica Cualquier tipo de energía las pirámides que terminan en punta en esa punta esa punta recoge energía y la canaliza la lanza hacia el interior de la, de la pirámide no eran tumbas las pirámides no eran tumbas eran máquinas para revivir muertos con esa energía que se concentraba y se canalizaba hacia la eh, Hacia la... ¿Cómo se llama? La cámara mortuoria Ahí donde ponían al muerto, pues Entonces Cuando moría el faraón El rey de Egipto Este... O, o eran reyes Faraón era el... Acuérdense, faraón es el mantra Que le regalaron los Urma En fin, llámenlo como quieran Cuando se moría el faraón O algún miembro de su familia Inmediatamente lo bajaban a la pirámide, a esa cámara lo ponían ahí y esa energía bajaba, descendía, esa energía se, se concentraba. Y muchas veces lograban revivir a esa persona. Créanlo o no. Yo qué sé, yo no estuve ahí. Pero eso es, que, eso es lo que te comparten. Ahora, cuando no podían revivirlos, los preparaban, o sea... Y los embalsamaban, les hacían todas estas cosas porque ellos creían o decían o así les enseñaron los, alguna raza extraterrestre o los Urma, yo qué sé ellos creían que con ese tratamiento más adelante podían reintentar revivirlos con la energía de la pirámide, la energía a través de la punta chupan la energía y la canalizan al centro de la pirámide a diferencia de las pirámides acá en México o en Latinoamérica, que son de punta chata, tienen otro nombre pero no se llaman pirámides, tienen otro nombre no me acuerdo cómo se llaman pero las pirámides acá de, de, de Latinoamérica tienen la puntita chata es que las pirámides de aquí en vez de jalar la energía la concentran y la lanzan para arriba, no para abajo sino para arriba entonces de repente muchas pirámides ustedes pueden ver sobre todo allá en Chichen Itzá, en Teotihuacán también se ha visto un rayo que nadie se puede explicar, que nadie sabe qué es. Un rayo de luz, un haz de luz de color azul, que surge de la punta de las pirámides y va hacia arriba. Hay fotografías de esto, ¿eh? Lo pueden ustedes buscar ahí en Google. Eh, y nadie, se, nadie tiene explicación porque. Obviamente, si hay quien sepa. Deki, ¿cómo estás, Deki? Bonita noche. Obviamente, si sí hay quien sepa. Eh, bien qué eran las pirámides, que son, cómo funcionan, pero pues se hacen pendejos se hacen los tontos dice eh, algo como las fosas de Lázaro y el libro de los muertos dice, me fascinó tu explicación en el canal de Piero, la verdad es que se desvela un abrazo ahí a nuestro buen amigo Piero que, que, por cierto no le, no le, no le he chuleado, no le he chuleado el café, el café me regaló tantito café Y estaba buenísimo, no le he dicho Se me ha olvidado, ya casi me lo acabo Y, y ni pío, le dije ¿Para qué sirven los guías espirituales y dónde los encuentras? Los guías espirituales se presentan Ante ti Alexa Cuando ya estás preparada Guías o maestros espirituales se presentan Cuando tú ya estás preparada No, ya no estoy comiendo pan Ahora me estoy sacando los monjos Me estoy sacando los mongos. Anita Delgado, ¿cómo estás? Ya date un relax, Anita. Andas como. Andas como la pinche hormiga atómica de arriba abajo. Ya cálmate, tranquilízate, Anita. Dice, sí he visto esas luces. O hacen de luces en Teotihuacán. Sí, es como un haz de luces, exactamente, que surge de arriba de la pirámide. Hace tiempo vi un ente con energía roja, se puede decir que al respecto sucedió cuando era niño. Ari, <coughs> no sé, es muy difícil saber qué ser era. No me das muchos datos. Te voy a compartir nada más un dato general Por lo general, por favor, no te claves Por lo general, las entidades que generan una energía de color rojo No son entidades positivas, no son entidades buenas Puede ser que haya sido un extraterrestre hostil Puede ser que haya sido una entidad espiritual hostil, un demonio No lo sé, no me, no me das muchos datos Qué bueno que no te pasó nada si he visto esas luces, perdón eh, Cuenta lo que te contó el taxista extraterrestre Nació en la tierra o nació en otro planeta eh, Nació Nació aquí Nació aquí Nació aquí, el, el taxista extraterrestre Nació aquí Pero Igual como estábamos platicando hace ratito Contactó con su familia estelar Y ya le dijeron La verdad de su origen Es que muchos es que muchos humanos tienen origen estelar, o sea, muchos humanos han vivido en otras civilizaciones allá arriba <coughs> entre otras razas inteligentes. Los orgones entonces son útiles para nosotros. Orgones, ¿te refieres con las orgonitas? Eh, Yarile, ¿Yarile así te llamas? Suena bonito, Yarile. Este, las orgonitas, las pirámides estas que traen adentro un espiral de cobre semillitas y todo esto. Si funcionan, sí, sí funcionan. De algún modo sí funcionan. Lo que más funciona, número uno, son las semillas o la arena al interior de la organita. Luego el espiral de cobre. Procuren que sea un espiral grueso y un cobre de buena calidad. Pero sobre todo la forma de pirámide de base de cuatro lados. Sí, sí funciona. Sí funciona. Absorbe energías negativas. Este. Que es su principal función. si sí, funciona. Recomiendo tener una orgonita al lado de tu cama. Sí, sí lo recomiendo. Maestro, ¿qué me recomienda para desinflamar el codo por el gym? Uff, no, pues quién sé qué te pasó. No, no sé qué te haya pasado. Mira, desinflamar. Luego, luego, por lo que sea. Luego, luego, yo me voy a la acupuntura. Busca quien te haga acupuntura. Este. Si lo hacen bien, esa misma sesión quedas bien. En una sola sesión quedas bien. Si sí lo hacen bien, si vas con un buen acupunturista, si vas con un pendejo, pues te va a ir cinco veces para cobrarte cinco consultas. ¿Es peligroso entonces ponerte la pirámide en el techo de las casas? Depende para qué la vas a usar, Jorge. Nada es peligroso, nada es peligroso. Todo es una herramienta, pero ¿para qué la vas a utilizar? Obviamente, si pones tú una pirámide o una estructura de pirámide en, la, en, la, en el techo de tu casa, va a jalar esta energía. ¿Para qué vas a usar esta energía? ¿Las personas que viven en esa casa saben de esa energía? ¿O todo el tiempo van a estar con dolor de cabeza? ¿Todo el tiempo van a estar mal? ¿Todo el tiempo van a estar enfermos? ¿Todo, no, todo el tiempo van a tener insomnio? Si tú pones una estructura piramidal encima de tu casa y no canalizas, no utilizas, no almacenas, no le das un buen o mal uso a esa energía... Esa energía se disipa en la casa. Y va a hacer mucho daño. Incluso puede llegar a generar cáncer. Sí. Estoy volviendo a comer pan. Mm. Pan de pueblo. Harto recomendado, chinga. Dice por acá, ¿qué pasó? Sin albures, ¿qué pasó? sin va, que sin albures... Hace tiempo vi un ente de Energía Roja. ¡Ah, chingas, ya lo había leído! ¿De qué manera se relacionaban los faraones con los cabecitas de León? Mira, ¿cómo empezó su romance? No tengo idea, brother, no tengo idea. Pero es cierto, o sea, los cabecitas de León, los Urma, eran muy cercanos a la cultura egipcia. Se dice, por ahí se comenta, que de los primeros faraones de Egipto, del Antiguo Egipto, precisamente tenían... Y tenían que ver de alguna manera su familia estelar eran los urma. Eh, sí, o sea, supongamos que el primer faraón del antiguo Egipto en su vida pasada fue un urma. Eso es posible. Eso es posible. El cuerpo no importa. Ustedes ven cuerpos distintos y dicen ay no no mames no se puede. Acuérdense. Es lo, lo que llevamos, eh, lo de adentro el espíritu, la esencia, la mente eso no tiene forma no tiene forma ya el cascarón es el cuerpo físico y puede tener la forma que sea entonces es muy probable es una teoría, no, no, no estoy metiendo las manos al fuego no, no lo sé, es una teoría de que los primeros faraones obviamente su familia estelar eran los Urma y de ahí genera una relación muy estrecha muy muy estrecha Dice, ay, perdón, en una clínica del IMSS tiene su estructura una pirámide, achis, achis, no vayamos lejos, miren, hay una, hay una delegación aquí en la Ciudad de México, me parece que es la, es la Venustiano Carranza, la Venustiano Carranza, la delegación, el edificio de la delegación Venustiano Carranza, tiene encima una pirámide, y con esta noticia se van a cagar muchos de ustedes, se van a ir de espaldas muchos edificios de gobierno muchos edificios de gobierno muchos edificios en donde hay oficinas de gobierno tienen una estructura piramidal en el techo <coughs> chéquenlo de verdad si vives en México busca en los edificios de gobierno estas estructuras piramidales repito, en la Delegación Venustiano Carranza Tienen esta estructura piramidal encima Y es muy obvia, es muy descarada Es muy descarada eh, Y en muchos edificios de gobierno, repito ¿Por qué? Ustedes ya saben por qué Pero los que no siguen Verdad Estelar No tienen ni puta idea de, ¡Ay, que se ve bonito! Ay, 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 ay. ¡Exacto, exacto, gente! Perdón Dice por acá, um, ¿y los nahuales existen? Sí, sí existen los nahuales. Maestro, hable de la navesota que hicieron pasar por cohete. Los urmas son los thundercats parecidos. ¿Puedes dar tu opinión de las orgonitas? Ya les dije, sí funcionan. Pongan una orgonita ahí eh, al lado de su cama. Al lado de su cama. Una orgonita que tenga semillitas, semillas, arena en la base. Y una espiral de cobre de buena calidad. Hay una película donde rencana Y uno ya que había reencarnado, yo quería película infinito. Saludos a todos, dice Sánchez. Saludos, habla de Apkayu, Kike, ¿hay naves pequeñas como de unos 30-40 centímetros como de una cápsula? Sí. Hay naves, yo he visto naves hasta de medio metro. ¡Ah, medio metro! De verdad, como de medio metro, 60 centímetros. Adentro, naves tripuladas. O sea, adentro vienen seres inteligentes. Yo me imagino que han de venir seres parecidos a los duendes A los gnomos De ese tamaño es La variedad La variedad de, de razas inteligentes Es muy amplia Muy muy amplia Hay desde seres chiquititos Hasta seres de Hay una raza que se llaman Los gigantes de Sirio Que llegan a medir hasta 8 metros de estatura 8 metros de estatura obviamente ahí en Sirio de donde ellos son la gravedad es casi nula casi no hay gravedad si un ser con una estatura de 8 metros pone un pie en el planeta Tierra se muere porque por su peso se, se, se aplastaría su el propio peso de este ser de 8 metros de estatura lo aplastaría se haría pizza así inmediatamente ¿Qué libro te ha cambiado la vida? Me va a poner como Peña Ah, Ah, este, está este libro de que cuenta las mentiras del otro libro. Ah, caray, déjenme acordar del nombre. Creo que era de Krause. Un libro que haya cambiado mi vida. Híjole, que uno está cabrón, pero... Yo creo que sí necesariamente tendría que meter uno del de maestro Salvador Freixedo. Necesariamente. Eh, oh, miren, obviamente. Eh, viniendo de una casa. De donde la mitad de las tradiciones eran ateas y la otra mitad eran judías. Pues sí tenía, sí tenía yo acercamiento con las tradiciones, con las festividades ¿qué tiene que ver con el pueblo judío y de pronto me encuentro un libro o sea me cambió la cabeza, ¿Sí me explicó la perspectiva, el point of view el punto de vista un libro que se llama del maestro Salvador Freixedo el pueblo elegido obviamente habla de los judíos pero el maestro Salvador Freixero no se andaba por las ramas. Entonces, eh, pues sí. La verdad es que sí me cambió mucho la perspectiva, la visión. Me hizo poner en duda esta situación que muchos no acaban de entender. Eh, un Dios, fíjense bien, fíjense bien. La iglesia católica, y todas las iglesias derivadas del cristianismo, del judío cristianismo se plantean la posibilidad de un dios estúpido de un dios vengativo de un dios loco de un dios que crea a la raza humana para después destruirla con un diluvio o con plagas se venden la idea de un dios rencoroso de un dios emputado así que, no me hiciste caso puto entonces te mato un dios loco así voluble mamón este, a ver a ver quiero, quiero mi ofrenda no mamen Pongan mi ofrenda, putos. A ver si no ponen ofrenda, los mato, culeros, eh. Y uno, en su necesidad de creer en Dios, en su necesidad de acercarse, o tal vez dentro de la necesidad de saberte querido por Dios, compras todas esas bolas, esa bola de estupideces, esa bola de pendejadas. Y Hay mucha gente, de verdad, que dice No, si el diluvio lo mandó Dios para matar a los que se portaban mal No seas pendejete, ¿cómo crees? ¿Estás hablando de Dios, güey? ¿No estás hablando de la vieja que es la jefa de manzana ahí de tu pinche colonia, güey? ¿No estás hablando del presidente municipal de tu pinche pueblo mugroso? ¿Estás hablando de Dios, cabrón? ¿Cómo puedes creer que Dios va a tener... Intención, energía o corazón Para matar siquiera una mosca Es Dios güey. Él crea él, él crea Es fuente De él todo emana Entonces el señor Salvador Freixedo Me dio en la madre Ese libro lo leí Pues en la adolescencia Sí, me, 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 me aclaró muchas cosas. Que yo ya venía pensando, obviamente. Me aclaró muchas cosas, honestamente. Pues sí, yo podría considerar que ese es... Son muchos libros, son muchos libros que me han cambiado la vida, pero yo creo que ese de, del pueblo elegido de Salvador Freisedo es uno de ellos, es uno de ellos. Y ya luego me topo con, un in, eh, con otro libro estudiando psicología estudiando ya la carrera de psicología yo todo el tiempo renegando el libro se llama El Pueblo Elegido de Salvador Freixedo. el segundo libro que les voy a platicar es de el maestro, el señor este ay se me fue el nombre se me fue el nombre ah, déjenme buscarlo acá ...es Stenberg... ...Leonardo... Uh. ...Leonardo Stenberg... ...este... ...estaba yo estudiando psicología... ...y yo me daba cuenta de tanta incongruencia... ...tanta tontería... ...tanta estupidez... ...que a huevo te quieren hacer creer... ...en las universidades... Libros ya con más de 100 años de antigüedad, teorías ya con más de 120 años, y que todo el mundo se persina y que todo el mundo se hinca, dices, ok, a ver, espérate, o sea, o sea, sí, Freud, Freud, Segismundo Freud, Sigmund Freud. O sea, sí, Sigmund Freud tuvo ahí uno que otro acierto y una que otra cosa interesante, pero ya, güey, ya, o sea, era más lo que yo lo criticaba y lo que me molestaba que lo que... Este, simpatizaba con Sigmund Freud entonces de repente llega a mi vida un libro que alguien me regala <coughs> que se llama Freud el rey de la justificación dije ah chinga y lo empiezo a leer un libro cortito súper fácil de leer y ya veo que el autor es Leonardo Stenberg ahí me entero de que existe Leonardo Stenberg y ya luego de ahí también fue que jalé para lo de disidentes del SIDA. Y, y bueno, pues ya, ya, ya otra, otra historia, otra historia. Pero ese libro también me, me, me ayudó mucho. Me, no me ayudó mucho. Me ayudó a entender que no era el único pinche loco que criticaba a Freud porque era un pendejo. Ese. Eh, solo me sale nada más un pueblo contacto. Ah, chinga... Eh, me parece que también lo puedes encontrar con ese nombre. Déjame ver Pueblo Contacto Salvador Salvador Rey Cedo Uh, ya se llama Pueblo Contacto Híjole, ya le cambiaron el nombre Originalmente era Israel eh, Pueblo Pueblo Consentido Este, ya le, ya le pusieron Pueblo Contacto <risa> Pueblo Elegido, Pueblo Elegido Pueblo Elegido Y ya ahorita ya le cambiaron Es que ya saben que la sociedad ya Entonces bueno eh, Fe de ratas Modernizándonos El libro de Salvador Filipe se llama Israel, Pueblo Contacto en fin, hay para los que les interesa conocer un poquito más del judaísmo real de la historia del judaí, judaísmo real, Ahí chequen ese libro, y el otro repito Leonardo Stenberg, eh, se llama Freud el rey de la justificación sepa la chingada si ese libro todavía lo pueden encontrar no tengo idea Leonardo Stenberg, a ver lo voy a buscar Freud Rey de la justificación. Todo justifica el puto, todo justifica. Simon Freud, el rey de la justificación. Ah, no mamen, sí está. Y ese no lo tengo, cabrón. Sí está, pinche libro. Si está en Amazon, lo, lo acabo de ver. Me lo acabo de encontrar aquí en Amazon. Pasta blanca. Uy, no, pero creo que no hay en no existencia. Creo que no hay en existencia. Sigmund Freud, el rey de la justificación de Leonardo Stenberg. Ah, buenísimo. Si a ustedes les gusta el tema de la psicología, si ustedes no están muy de acuerdo con las teorías freudianas o creen que ya están muy obsoletas o creen así literal que Sigmund Freud lo único que buscó fue justificar todos los males y todos los traumas y frustraciones que él tenía a través de sus teorías busquen el libro bueno ya dice por acá, ¿cuáles son las entidades que emiten luz naranja? Uf, no sé, aquí hay un montón un montón ¿qué opinas? Eh, ¿qué decía? Oh, oh, perdón ¿Recomiendas comprar figuritas de pirámides para adornar? Compre orgonitas, no, no compren figuras de pirámide, compren orgonita Compra una orgonita, una buena orgonita Denla ahí al lado de tu cama eh, ¿Qué dice? ¿Los hombres lobos son reales? Eh, de algún modo sí, de algún modo sí Mira, ya sea que tú quieras pensar Que los nahuales son licántropos O ya sea que tú quieras pensar que hay una raza extraterrestre que tiene apariencia de lobo y son razas inteligentes entonces, como tú lo quieras ver pero si sí existen seres inteligentes eh, bípedos, o sea que están en en dos, eh, dos patas sí, este, con, es, con un cuerpo muy humanoide de apariencia de lobo sí, sí existen dice por acá, tengo dislexia se me dificulta leer, pero me gustaría leer más sobre So, más solo que me agobio, Marcela, no te. No, pero no te, no, te, no te tortures, Marcela. Este. Busca el audiolibro, Marcela, de verdad, no te tortures. Busca el audiolibro. Obviamente hay maneras de tratar la dislexia. No te tortures, no te tortures, de verdad, no te. O sea, ¿por qué te pones a prueba de una manera en que sabes que vas a frustrarte? No, no, no. Si puedes, busca el audiolibro Afortunadamente ya se están manejando mucho los audiolibros Incluso búsquenlo en YouTube, cabrones Búsquenlo en YouTube, los libros que les acabo de recomendar Igual si están Nunca se me ha ocurrido hacerlo ¿Alguna vez has visitado los Dinamos en la Ciudad de México? Sí, claro que sí he visitado los Dinamos Muchas novias Digo, eh, muchas veces este Llegué a ir ahí está, está bonito, está muy bonito Está muy bonito, es un parque Un bosque Está muy bonito. Dice, la cábala es algo negativo. Es muy poderosa. Si no sabes utilizar la cábala, si no la entiendes. Si no vienes de una tradición. Si no vienes de cierta herencia y tradición judía. En donde han estudiado la cábala. Honestamente, mi, mi mejor consejo es. No se metan en eso. No se metan en eso. De verdad es. Si sí hay mucho poder en la cábala. Que si no lo saben. ...usar, canalizar... ...les puede salir contraproducente... ...es como tener un arma en casa... ...si no sabes usar el arma... ...es muy probable que tú mismo te hagas daño... ...entonces... ...ojo con eso... ...me compré un papá pitufo y se movió... Da ah, pinches monos, no... ...yo no quiero nada que ver con los pitujos... ...con los muñecos de los pitujos... ...cuando era niño varias veces... Este, ...me enteré de muchos casos... Y luego más adelante también. No, no, no. De verdad, ¿eh? No son. Y no eran, no eran mentiras, no eran casos así de que. No, o sea, eran cosas reales. Así de. que el vecino vio. La vecina vio como un mono de estos de los pitufos estaba ahorcando a su, a su bebé. No, no, yo un montón de casos. Me han llegado un montón de casos, este. a mí. Dice, porque hay muchos idiomas y muchas razas. De humanos. Perla. Perlux. Lo que pasa es que los Anunnaki. Hicieron muchas, hicieron muchas eh, mezclas genéticas, creando muchas razas. Les quitaron la capacidad de comunicarse telepáticamente y le, y, e introducen un montón de idiomas, de lenguas, para que de ese modo los seres humanos no se puedan poner de acuerdo como raza. División, dividir, o sea, no lo olviden nunca. Divide y vencerás. Entonces la estrategia número uno de estos cabrones que se creen dueños del mundo es dividir a los seres humanos para que ellos no tengan la posibilidad de, de reunirse de ponerse de acuerdo y, y bueno, por eso ay, es que es un tema tan extenso, Perla, tan extenso miren, si ustedes ven a los, a los pleyadianos casi todos se parecen, todas las mujeres pleyadianas son iguales, todos los hombres pleyadianos son iguales a veces varían un poquito de estatura Un poquito de complexión Pero son prácticamente Físicamente son casi iguales Los arturianos igual Los liranos más o menos También parecidos Los liranos hay mucha Físicamente se parecen Lo único que varía un poco es el color Hay unos que tienen el cabello rubio Otros el pelo negro Pero físicamente los rasgos físicos son idénticos Y los seres humanos no los seres humanos hay rojos, prietitos, negros, blancos, amarillos, chaparritos, altos, medianos, gordos, este, feos, guapos. O sea, dices, no mames, parece que entras a una zona neutral del universo en donde a donde acceden muchas razas inteligentes. Entonces tú estás en un mercado o estás en un Walmart en cualquier parte del mundo. ...y ves un chingo de gente distinta... ...o sea, hay seres humanos que miden... ...un metro... ...hay seres humanos que miden dos metros... Y ...hay seres humanos que pesan 100 kilos... ...hay seres humanos que pesan 30 kilos... ...o sea, es increíble, de verdad, en serio, es increíble... ...parece que son razas inteligentes distintas... ...de otros planetas... ...y no, son humanos... ...¿por qué, hay, por qué generaron estas diferencias... No vayamos lejos Ustedes en la escuela se burlaban del gordo Ustedes en la escuela le hacían bullying al gordo Entonces A partir de estas El ser humano es tan estúpido El ser humano es tan básico Que para el ser humano es muy importante La apariencia física Muchas veces más que otras cosas O que otros atributos entonces, estos cabrones, Jehová, los Anunnaki, crean estas diferencias físicas en la raza humana. ¿A partir de qué? De experimentos genéticos. <coughs> gracias Itlali, gracias Ani. ¿Para qué? para hacer a todos los seres humanos distintos, físicamente distintos. El ser humano original que Dios creó, que Dios Padre creó, que Dios Padre creó, el ser humano original es de color negro, de raza negra, alto, de 2 metros de estatura, uno, de mínimo un 80 a 2 metros, de piel negra, fuertes, resistentes, Esa es la raza original. Por eso, precisamente, ha sido la, una de las razas más. Pues más menospreciadas, más humilladas. A la, a la que por excelencia han sido esclavos o fueron esclavos. Es por eso. Entonces, o sea, pero ellos sí han sido humillados de manera real. Ellos se han sido perseguidos, humillados, esclavizados de manera real. No como mis hermanitos, los judíos. Ellos sí fue ahí como que un... Bueno, ese es otro tema. No puedo hablar de eso porque si no me cortan la transmisión. Dice por acá, Enki, exactamente. ¿Cómo es el humano originalmente sin manipulación? ¿Negro? ¿Como Michael Jordan? Hagan de cuenta ustedes Michael Jordan, pero en guapo. No, Michael Jordan no era feo. Ahora, ¿qué opinas del libro de sobrenatural de Joe Dispenza? Bien, eh, no tengo problema con Joe Dispensa. Tengo incluso por ahí algunos libros. Este que menciona no lo tengo. El libro sobrenatural de Joe Dispensa. Ese no lo tengo. Pero tengo algunos otros. Me que son en la oreja por traer esta cosa. Tengo otros libros de Joe Dispensa. Y bien, 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 bien. No, no. No manejo problema con él. Eh, ¿Qué opinas de Iván Donaldson? No sé bien, eh, mucha gente me ha hablado de sus meditaciones En lo personal nunca he hecho ninguna eh, Pero lo que sí es que mucha gente sí me ha hablado Me han dicho que no han quedado como muy satisfechos con eh, la meditación O que de pronto les dio mucho miedo O que de pronto sintieron como una energía muy negativa No lo sé, no lo sé, no, yo nunca las he hecho Pero bueno es lo que la gente me ha dicho Dice por acá mmm, Es cierto que la magia Blanca, negra y roja Porque muchas culturas antiguas Hacían eso La magia es una La magia es una nada más, nada más Obviamente hay distintas técnicas Y distintas escuelas Pero si estamos hablando de magia La magia es energía Y la energía es una No hay energía buena y energía mala la energía y la magia son una herramienta. ¿Tú para qué vas a utilizar esa energía? ¿Tú para qué vas a utilizar esa herramienta? Alma, muchísimas gracias. Alma, un besote. ¿Para qué vas a usar esa energía? ¿La magia para qué la vas a usar? ¿Para cosas buenas o para cosas malas? Pero en sí la magia no es ni buena ni mala. Es energía. Energía. Ya nosotros decidimos... ¿Qué cosas son la que... ¿Qué cosas vamos a hacer con la energía? Ay, me dio cobrezón. Dice, está increíble ese libro. ¿Qué consecuencias habría si la humanidad se sincronizara como humanidad ante el sistema? Pues nada, que el sistema no existiría como tal. O sea, si desde, si desde hace milenios los seres humanos hubieran hablado el mismo idioma, hubieran tenido el mismo aspecto físico. Güey, a ver, lo, a ver. A ver, vamos a aterrizar esto. Vamos a aterrizar esto, cabrones. Fíjense bien. Era necesario que los seres humanos tuvieran aspectos distintos. Era necesario que los seres humanos físicamente fueran diferentes. ¿Por qué? Porque de otra manera no habría guerras. Era importante que los seres humanos tuvieran una visión o una creencia o una religión distinta entre ellos. ¿Por qué? <coughs> Porque si no, no habría motivos para la guerra. Miren ustedes, si tiene toda la lógica del mundo, no hace falta ser este ganador del premio Nobel para entender esto. Entonces, si todos los seres humanos del mundo mundial tuvieran la misma apariencia, no habría guerras. Y si todos los humanos del mundo mundial compartieran la misma fe, la misma creencia o la misma ideología, no habría motivo para la guerra. Está interesante. Por eso era necesario que los seres humanos fueran físicamente distintos entre ellos y que manejaran distintas ideologías. ¿Qué generó eso? Nada. La guerra. por territorio, por ganar poder, por conquistar, por esclavizar, en fin. No habría competencia, no habría envidia, exactamente. Dice, porfa, mírate la película de Interestelar y me dices cuál es su opinión. Dice, ¿en algún futuro se recuperará eso? Fíjate que es bien interesante, Alessandro, hay muchas teorías que hablan al respecto. De cómo los seres humanos a estas alturas ya debieron de haberse mezclado lo suficiente como para que todos los seres humanos se parecieran entre ellos. Híjole, este es un tema bien complicado, no les va a gustar a muchos. No trato de ofender a nadie. Estamos hablando con la verdad. A pesar de que haya muchos, muchos seres humanos distintos entre ellos a nivel físico, se entiende que de con el paso del tiempo, con el paso de los miles de años, se han ido mezclando entre ellos. Ya se mezclaron los chinos con los, con los, con los güeros. Ya se mezclaron los, los mexicanos con los negros. Se han mezclado los negros con los japoneses. Se supone que para estas alturas. Ya. Debería de haber una. Ya se debería de estar perfilando una raza. Que reúna. Pues todas estas características físicas. Hasta que se estanquen. En una apariencia física y ya todos los seres humanos se parezcan. Sin embargo, han sido muy inteligentes. Los que viven en México, por favor, a ver si me pueden a ver si me pueden seguir en esto, por favor. Síganme en esto, por favor. Los que viven en México. Eh, fácil. Los güeritos... Se juntan y se casan con las güeritas. Por lo general. Y más si pertenecen a un grupo privilegiado. Estamos hablando tal vez de gente con dinero o gente que pertenece a cierta secta o gente que pertenece a cierto círculo social. Los güeritos se casan con las güeritas, pero esto es algo que traen en la mente. Del mismo modo que los negros, y así me piden que yo les llame, ¿eh? no, no es grosería. Y los negros en Estados Unidos, y yo tengo amigos negros. Y ellos dicen, no animales, yo no voy a probar. Dice, la carne blanca es para jugar. Mis amigos negros así me lo dicen. No sé si hay algún negro aquí conectado. De verdad, así dicen. La carne blanca es para jugar. O sea, para vivir, la carne negra. O sea, un negro rechaza... Incluso repudia, muchos, no te digo que todos, pero muchos rechazan eh, a los blancos, a, a una mujer blanca. Entonces, seguimos, seguimos este, perpetuando eh, este, sí, si seguimos perpetuando las diferencias físicas entre la raza humana. Seguimos perpetuando las diferencias físicas entre la raza humana. De alguna u otra manera. Pero es que así se nos ha educado. Así se nos ha programado. Acá en la cabecita. Así se nos ha programado. No sé si, si, si me explico. Es terrible. Es terrible. En fin. Pero bueno. Cosas que pasan. Dice por acá. Eh, ¿Qué opinas de Vladimir Putin? este Dicen que. Once you go black, you never go back. ¿De qué opinas Vladimir Putin? Eh, pues sabe muy bien lo que hace. El señor sabe muy bien lo que hace. El señor no está en pañales. Si tuviera yo que señalar al político con más experiencia en el mundo, señalaría en primer lugar a Vladimir Putin y en segundo lugar a López Obrador, el presidente de México, y en tercer lugar al presidente de la India. Porque ya están, también, ahorita porque ya no es presidente, pero también este Mujica, Pepe Mujica también. Experiencia política, o sea, toda su pinche vida ya están viejitos. López Obrador y el presidente de la India ya están viejitos. Bueno, ya están grandes de edad. Entonces ya tienen mucha experiencia. Toda su pinche vida han estado de grilleros, de políticos, de, de huelepedo en la política. Siempre han estado metidos en la política. Y Vladimir Putin, pues, güey, ya ha sido como tres o cuatro veces presidente de Rusia, no sé cuántas, güey. Y las que le faltan. Entonces son políticos ya muy experimentados, muy experimentados. Y, y, y bien de sus facultades mentales, no como el presidente de Estados Unidos. Que ya está hablando solo y ya ve fantasmas, se queda dormido. O sea, una cosa es por la edad, se entiende. Una cosa ya es por la edad y ya está cansado. Es normal, a todos nos puede llegar a pasar, a todos nos va a pasar. Pero él ya alucina, entonces eso ya es otro pedo, o sea. Dice por acá, eh, hola, Kiki, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta noche. ¿Podrías hablar un poco sobre el CERN? El CERN, descalci descalcificar nuestra glándula pineal. A ver, a ver, a ver. Es que son tantas preguntas. ¿Para descalcificar la glándula pineal? Pinche chimino, ¿no llegó? me dejó solo aquí con el programa, el cabrón para descalcificar la glándula pineal lo que más funciona es audios La ey, que, que entre el sonido que, por los oídos porque llega directo al cerebro directo al cerebro esas ondas, esas frecuencias esas ondas sonoras directamente estimulan el cerebro, estimulan la glándula pineal. Entonces lo más efectivo y que está comprobado en un momento dado para descalcificar a la glándula pineal son sonidos. La alimentación por otro lado también, eviten consumir flúor. Eviten consumir este, conservadores de alimentos. Eviten consumir los colorantes artificiales. El rojo número 5, el amarillo número 7. Y no sé qué tanta mamada de esas porquerías. Todo eso hace muchísimo daño. Y se sabe que todo eso afecta mucho a la glándula pineal. En mi canal de YouTube tengo un, este, un audio... En mi canal de YouTube tengo un audio precisamente que es especial para descalcificar la glándula pineal. Vayan, chequenlo, úsenlo, cinco minutos al día, no más, cinco minutos al día. ¿Qué música? Es que no es una música específica, es que son sonidos. No es una música como tal, son sonidos Así como una frecuencia así de Así Entonces eso es lo que Va, hace vibrar a la glándula pineal Obviamente Esa música está hecha De manera especial No la hice yo La hicieron unos compadres Allá en España Obviamente ingenieros en audio Y gente que sabía de esto este y, y vamos, y funciona. He tenido muchos casos utilizando ese audio. He tenido muchísimos, muchísimos este, testimonios de personas que han utilizado el audio y les ha funcionado y les ha descalcificado la glándula pineal. ¿Cómo? Esto no es a lo pendejo. Así de, ay, creo que ya se me descalcificó. No, no mamen. Existe un estudio a nivel laboratorio. Para que ustedes vayan. Y conozcan de manera acertada, conozcan el nivel de daño o la condición en la cual se encuentra su glándula pineal actualmente. Y el estudio ahí te dice qué, qué grado de... este, ¿Cómo tiene la glándula pineal? ¿Si está calcificada? ¿Si funciona? ¿Si no funciona? un tantito. Estaba vaciando tantito café. Para que no se me vaya a tirar. Es que si no lo cambio de envase. Se le mete la humedad al café. Y ya no sabe rico. Entonces estoy vaciando el café aquí a la bolsita especial. Aquí es también. Ahí está mi cafecito, mire. A ver. Ahí está. Bueno ya. La Coca-Cola. Pues no, lo ideal es no tomar Coca-Cola Lo ideal es no tomar Coca-Cola Dice, ¿qué opinas de tantos avistamientos de OVNI en Perú? Mm, muchísimos avistamientos de OVNIs en el mundo Principalmente en Latinoamérica ¿Qué opino de ello? Pues nada, simplemente cada vez se están dejando ver más Cada vez se están dejando ver más Nuestros hermanos extraterrestres que te dicen Que es un agujero negro en verdad Es algo que nunca he platicado. No sé. Bueno, vamos, te puedo dar la versión de Stephen Hawking... ...en el libro de... ...Breve Historia del Tiempo. Pero pues no se trata de eso. Pero es un buen punto. Es un buen punto. O sea, para ellos... Número uno, ¿existen? No nos consta. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Existen? y si existen ¿qué son no lo sé es algo de lo que nunca me han hablado obviamente pues como que no no es que no me importe pero no tiene que ver mucho con el área a la que yo me dedico pero de todos modos sería interesante fíjate sería interesante preguntarle dice lo haré dice por acá eh, los alienígenas curan enfermedades genéticas si se les pide enfermedades genéticas sí pues prácticamente pueden, pueden sanarte de cualquier condición genética o no genética, crónica o no crónica tienen la capacidad de, de modificar la materia y de modificar la energía porque pues, prácticamente se mueven, se mueven en otro plano dimensional más o menos como lo que hacía Pachita Pachita vivía en la tercera dimensión la de Jacobo Grimber entonces ella vivía en la tercera dimensión pero cuando ella intervenía cuando ella operaba a nivel astral se movía se descolocaba se movía dimensionalmente entonces ella ya podía manipular de alguna manera a voluntad la materia y la energía manipulando la materia y la energía pues tú puedes hacer prácticamente lo que tú quieras y si tú estás manipulando la energía y la materia desde otra dimensión, ya la materia y la energía ya no se sujeta a las reglas físicas o a las limitantes físicas que todos nosotros conocemos. Así que, ah, si te entierro un cuchillo de monte o si te abro con un bisturí, ¡uy! te vas a sangrar y así te mueres. No, ya no. En, en estadios más elevados, en dimensiones más elevadas si intervienes tú o manipulas la materia y la energía tanto la materia como la energía se van a sujetar las únicas limitantes que tendrán la materia y la energía van a ser las limitantes que le pongas tú que tu mente le ponga sé que es un poquito complicado de entender pero entonces si, si Pachita estaba manipulando un cuerpo humano y ella estaba enfocada en decir ...te vas a sanar... ...te vas a sanar... ...ella estaba manipulando... ...esa materia y esa energía... ...desde un estadio... ...desde un estadio dimensional... ...superior... ...y la materia y la energía... ...respondían... ...a los caprichos... ...o a las órdenes de Pachita... ...por eso nunca se le murió nadie... N ...nunca se le murió ningún... ...este paciente a... ...a Pachita... ...es algo bien complicado... Y súper interesante. Pero muchas veces... Muchas veces es más... Es muchas veces es más perseguido este tema.